0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo, muchísimo gusto que como cada jueves estén aquí para que hablemos de temas tan importantes, tan interesantes para el crecimiento y desarrollo de lo que somos, de lo que queremos ser, de lo que queremos llegar a ser y creo que este es un espacio justo para esto, para una reflexión profunda de temas diversos e interesantes, y es por eso que yo tengo una felicidad muy grande el día de hoy, porque me acompaña una mujer que de entrada quiero muchísimo, que admiro profundamente, que es una gran amiga, una gran artista, una gran activista, es una mujer increíble, es Patricia Toledo, que nos acompaña desde Honduras. Patti, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Luis Miguel, por esa bienvenida tan calurosa, tan bonita. Pues estoy bien, muchísimas gracias, con mucha alegría de estar aquí platicando con vos. Vamos a ver cómo nos resulta esta plática, a ver, a ver en qué, por qué camino se va.
0: A dónde nos lleva.
1: Era... Exacto, por dónde fluye y ya, ya veremos entonces qué... Que... ¿Qué resulta de todo eso? Sí.
0: No sabes el honor y el gusto que tengo de que estés acá, porque Igual. ya en algún momento lo habíamos platicado, de ojalá que puedas estar, y, y hasta ahora lo pudimos concretar. Y, bueno, además creo que ya andamos como en climas medio similares, ya que hace calor en la Ciudad de México un poquito. Ya, y ya, un...
1: aquí hace frío, entonces ahí vamos ah, a mover. No. El entonces ya, ya
0: otra vez <risa> <risa> nos movimos. <risa> Pero, a ver... Tú te has dedicado, tienes una historia interesantísima, tú eres artista, has estado produciendo por muchísimo tiempo y ahora estás trabajando mucho desde esta parte de ayudar a otras mujeres y a otras personas con perspectiva de género y demás. ¿Qué estás haciendo actualmente? Cuéntame un poco de tu trabajo para que la gente conozca y sepa de todo lo que vamos a hablar.
1: A ver, para comenzar, si me disculpas la palabra ayuda, a mí me parece un poco que no caben este tipo de trabajo, pues, o sea, ¿Sí? las mujeres estamos para, las personas, los seres humanos, estamos para apoyarnos unos a otros en la medida de lo posible, en, en la medida de lo que podamos, y sobre todo en una cultura como la, como la mía, como la hondureña, en la que a pesar de que eso no, de eso no se habla consta, eh, constantemente, sabemos que está implícita la relación con la comunidad, somos muy indígenas todavía por aquí, entonces, esas, esos acuerdos tácitos, esos acuerdos que están ahí de, de manera histórica establecida, para, incluso para la supervivencia, para la sobrevivencia, eh, son muy naturales, diría yo, en, en, esta, en esta población, a pesar de que, como te digo, no lo hablamos de manera consciente, y a veces incluso en esos análisis esudos que aparecen en cuestiones de... de teorías y, y de la academia, pues no, no se cuentan mucho, pero en realidad en el cotidiano están muy vivas, entonces las personas aquí nos apoyamos, eh, hacemos trueque, eh, intercambiamos saberes por comida, o sea, hacemos un montón de cosas que, que que son el día a día, son el pan de cada día en nuestro país, entonces desde ahí pues yo diría que es, es eso más bien, no como esa, esa posibilidad de intercambiar cosas, siempre es es un flujo constante el que tenemos. Cuando damos algo siempre recibimos otra cosa. Entonces eso es lo que sucede cuando, cuando trabajo con mujeres, como cuando trabajo con niñez o adolescencia o, o con cualquier otra persona con la que, que me voy cruzando por el camino.
0: Oye, me encanta sí. esta parte porque es cierto. Creo que cuando en, en, hay que entender muy bien los contextos y en este contexto la ayuda es algo absurda. ¿A qué me refiero con que es algo absurdo Y no lo digo de una manera... Eh, grosera o no lo digo de una manera, sino que, como bien dices, es el cotidiano. El cotidiano es este trabajo en comunidad, este trabajo de compartir, de hacer trueques que enriquece profundamente a las personas. Eh, y que no tiene que ver con una cuestión de yo sé y te voy a dar algo, yo sé y estoy en una cúpula y me desciendo para entregarte algo, sino que a, fin, que a final de cuentas eso sería la ayuda, sino que aquí se responde a un trabajo mucho más comunitario, que esto de, de entrada me parece muchísimo más rico de conocer y de vivir incluso, ¿no? porque hasta el trabajo se va a llevar desde otros matices, y con otras formas. Y esto que dices, entonces has trabajado y estás trabajando principalmente con mujeres, eh, con personas eh, que están en la niñez, en la adolescencia. ¿Cuáles son los aprendizajes más interesantes que has tenido a lo largo de este trabajo?
1: Fíjate que como estamos hablando de, especialmente de teorías de género, ¿verdad? Que se comparten sí. en algunos de los, talle, de los talleres con los que trabajo, en los, grupo, con los grupos de personas con los que trabajo. Entonces, eh, creo que de lo más interesante que he podido aprender y quedarme incluso para mí, es esta posibilidad también de trabajar y relacionarme con hombres. Con hombres adolescentes, con hombres adultos, que generalmente son padres de familia, que muchas veces son personas que eh, no necesariamente tienen una situación económica muy, eh, muy fácil, digamos, sino que son personas, son obreros, son hombres que son albañiles, son personas que son mecánicos de, de carros, ¿no? de vehículos. Entonces, cuando tenés la posibilidad de, de trabajar directamente con estas personas, de, de escucharles, te, das, te vas dando cuenta que por ejemplo, esta, todas estas construcciones sociales que teóricamente, es, eh, socioculturales, que teóricamente conocemos y que sabemos que establecen además un sistema de dominio que en general va en detrimento de las mujeres, porque eso tampoco se puede negar, uh -huh. sí me ha tocado darme cuenta cómo también eh, les afecta definitivamente a ellos y, y no de las mismas maneras que a nosotras, por supuesto. Son maneras distintas, pero no significa que estas personas no tengan la capacidad de entender eh, cómo, cómo se la pasa a una mujer, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. O sea, mi punto es que muchas veces, eh, de lo que hablabas también de esto de la ayuda, ¿no? porque tiene que ver también con personas que tienen otro estatus, que tienen otra manera de ver las cosas, que tienen esa manera académica de ver el mundo, que aquí en este país es un estatus súper, súper poderoso, ¿Verdad? Cuando una persona tiene eh, sus títulos, sus doctorados, sus maestrías y tal, entonces eso ya implica una barrera incluso para la comunicación, porque cuando ves desde, desde esa altura, desde una posición que no te permite ver a los ojos a la otra persona, uh -huh. eh, entonces eh, se pierde mucha posibilidad de, de aprendizaje recíproco. Y, y eso creo que es lo que más me ha enriquecido, eh, Encontrarme con respuestas, con comentarios, con argumentos, con, con preguntas que, que vienen de personas que, según la teoría, eh, son eh, quienes están del lado de la opresión. ¿no? Claro. Entonces, eh, sí creo que aquí es donde la interseccionalidad tiene mucho que ver. Hay un montón de cosas que se cruzan y, y que no podemos obviar tampoco. Claro, claro, bueno, claro. Por ahí va bastante.
0: Tú tienes una formación muy amplia, ¿no? Tú eres artista, eh, has hecho producción, te has dedicado mucho a los procesos creativos. ¿En qué momento entra en tu vida o qué te lleva a ser facilitadora de talleres, a meterte en todo este mundo del género, los feminismos? ¿Cómo entró? Cuéntanos esa parte, porque a mí me encanta saber cómo las personas <risa> llegamos a donde estamos.
1: Pues primero fue una búsqueda personal hace muchísimo tiempo, desde de la adolescencia creo. Eh, las primeras obras que pinté, digamos, dentro de siendo estudiante de arte, eh, tenían que ver ya con, con estas opresiones que yo todavía no entendía mucho. Eh, no es que las entienda mucho ahora tampoco, porque sigue siendo un descubrimiento constante, pero un aprendizaje constante, pero eh, desde ahí, digamos, que empezaron. Luego, eh, ser madre también, me posiciona en, una, en otras circunstancias, en otra manera de ver la vida, que también me, me, me pone de frente con muchas preguntas. Entonces, empiezo a leer mucho, eh, luego a través de un trabajo justamente en la región del occidente del país, los primeros procesos de género que se hicieron en la zona rural de, de este país. Estuve trabajando con, con una empresa de desarrollo rural, específicamente en el área social de esa, de esa empresa y eh, estuve a cargo de 10 comunidades eh, de ese sector y eh, nos, formaron mucho, nos formaron mucho en materia de género y derechos humanos y a partir de ese momento, pues empezar también a hacer réplica, nos dieron seguimiento para que pudiéramos hacer esas réplicas y tal. Y ya, fue como meterme eh, de lleno, digamos, eh, en el territorio y en el terreno de, eso, de esas temáticas, que hoy por hoy, pues sí, yo tengo como muchas cosas que... que observo desde esta distancia de tiempo, ¿no? Pero en ese momento era como todo un boom en el país, Está, estoy hablando de la década de los 90 de, del siglo pasado, para que se oiga más lejos todavía, entonces
0: <risa>
1: Entonces, sí, fue, fue muy orgánico, creo yo, el aprendizaje, eh, entrar a los feminismos también, desde de necesidades personales y desde de, Necesidad de crecimiento personal. Desde ahí creo que, que es el punto de partida y luego ya la vida me fue llevando por esos caminos y ahí sigo.
0: Es que yo creo que estos son los puntos más interesantes cuando... Cada persona trata de responderse a algo, trata de empezar a colmar estas dudas o estos procesos personales, creo que es ahí donde sale una riqueza muy grande, porque puedes empezar a hacer un diálogo con lo que cada persona necesita, con lo que tú necesitas y con lo que quieres compartir. Creo que de ahí surge mucho más esta pasión porque te estás respondiendo algo que te gusta, que te apasiona y que es hasta fácil y rico compartirlo, comunicarlo. ¿no? Y creo que ahí surge una, una vivencia muy, muy interesante. Pero acabamos de mencionar algo que me parece muy importante y que es mucho del eje de lo que planeamos para esta plática. Bueno, planeamos como si nos hubiéramos sentado dos horas. Sí, Pero este tema de los feminismos en plural, sí. creo que es fundamental el que podamos desmenuzar este, estos feminismos. Pero me gustaría empezar con algo fundamental. Desde tu experiencia, ¿por qué es importante o para qué es importante el feminismo actualmente? O los feminismos actualmente.
1: Pues bueno, tenemos muy claro que las desigualdades están ahí manifiestas todavía en el, en el mismo cotidiano. Sí. y que muchas de esas desigualdades se establecen a partir del de sexo visible de las personas, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, desde ese momento, eh, ya sabemos, ya lo conocemos, está en todas las teorías de género hay una categorización que, eh, al menos en mi país, sigue siendo, eh, eh, estando muy presente, ¿verdad? y esos roles que se establecen a partir de estas diferencias sexuales y, sex y diferencias de género. entonces Pero es muchísimo más profundo, porque tiene que ver con todo lo que te estoy mencionando también. No, no es solamente una cuestión de sexo y género, tiene que ver con la calidad de vida de las personas, con el desarrollo humano, tiene que ver con el desarrollo mismo del país, con democracia, tiene que ver con eh, la, la, la,
0: economía. la economía, claro. Exacto. entonces aquí me gustaría, si, si tú me permites, que hagamos una acotación. Por, por sexo entendemos con la biología que cada persona nace. Es una cuestión meramente biológica. Por si hay personas que no nos entienden muy bien los términos, literal, aquí nos vamos al ABC para que todo quede clarísimo. ¿sí? Okay. <risa> no, el sexo es la biología con la que cada persona nace Y entonces, sobre el cuerpo con el que una persona nace Se le otorga un nombre o una categorización Ah, pues mira, nació con pene, entonces es hombre Nació con vagina, entonces es mujer Como si además de entrada no hubiera una gran gama ¿no? De intersexualidad y demás En la biología hay diversidad de la que no se habla pero sobre ese cuerpo biológico que nace, eh, que no se decide en ese momento, se le impone toda una serie de categorías y construcciones que es el género. El género es esta construcción social que depende de tiempo, espacio, eh, que depende de cada sociedad, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué significa ser heterosexual, qué significa ser homosexual. Y entonces, de repente vemos que en sociedades de siglos pasados, pues entonces la mujer no tenía que estudiar porque el género era esa construcción que se le otorgaba a las personas que nacían con vagina y entonces tenían que someterse a no estudiar, a no votar, y que bueno, pa' colmo, son cosas que a veces siguen <ríe> seguimos viviendo actualmente, ¿no? O que los hombres no lloran, no pueden expresar sus emociones, eso es una construcción de género, esa identidad individual y social que construimos de manera personal y externa sobre cómo se presenta el mundo y qué se entiende sobre ser hombre, mujer o el género que cada quien esté representando. Hoy encontramos un montón de formas de expresar el género. Están todos estos movimientos queer que buscan justamente el eh, no me puedo apegar a una sola identidad, ¿no? Y entonces a lo mejor me maquillo y me pongo pestaña postiza, pero traigo barba y me pinto las uñas, pero quiero ser reconocido como persona más que como hombre o como mujer. Y esta es la parte que ya se entra a otros movimientos. Pero sobre estos conceptos nos estamos basando, pero como bien dice, dice Patti, no tiene que ver eh, estas situaciones meramente con una biología o una construcción, sino tiene que ver con la sociedad en la que naces, con la economía o incluso hasta las situaciones que se están viviendo dentro de cada país o dentro de cada eh, contexto. Por ejemplo, eh, Pati y yo estábamos platicando antes de, de empezar a grabar cómo se ha agravado los temas de violencia, de discriminación y de segregación, por ejemplo, con la pandemia. Cómo un evento mundial puede agravar conflictos que estaban ahí muy presentes, ¿no? Entonces, esta situación me interesa también muchísimo. Pero quiero, antes de que lleguemos a esto, ¿por qué hablamos de feminismos en plural, Pati?
1: Pues hablamos de feminismos en plural porque los primeros que conocemos, los feminismos históricos que conocemos, son blancos, ¿no? Vienen de Europa, sí. luego de Estados Unidos, es. tiene que ver con todo este movimiento, primero, que... Estaba alrededor del, del, de la época de la abolición de la esclavitud. Luego eh, todo el movimiento sufragista, que es totalmente blanco. Ese movimiento sufragista que llega, por ejemplo, a Mesoamérica apenas hasta mediados del siglo, eh, eh, diez, eh, perdón, del siglo XX. Eh, porque Honduras, por ejemplo, no, sé, no recuerdo México, pero aquí en Honduras las mujeres eh, tenemos derecho a votar a partir de 1955 apenas, entonces es eh, sumamente reciente. Entonces, la cuestión es que si pensamos, por ejemplo, en las olas del feminismo, se supone que ya a partir del 8 de marzo del año, del, del año pasado, eh, ya se habla de una cuarta ola de, del feminismo, no a partir de las tesis y todo este movimiento global que hubo el 8 de marzo y tal. El
0: Me Too y demás, uh -huh.
1: Exacto. Entonces, pero, por ejemplo, eh, no todas las realidades son las mismas. No todas las realidades históricas son las mismas en el mismo tiempo en que vivimos en este planeta. Entonces, eh, por ejemplo, para nosotras, las mujeres hondureñas, eh, todavía la tercera ola es algo con lo que tenemos... La segunda ola todavía es algo con lo que tenemos que trabajar. Derechos sexuales y reproductivos aquí todavía no están... Eh, suficientemente no, no llegan a todas las mujeres. pues Entonces, eh, estamos hablando de, de tiempos dif diferentes, de realidades distintas. Eh, entonces, los feminismos tampoco pueden ser uno solo. No podemos hablar de una sola forma de feminismo. Teóricamente, hablando, ya hay toda una clasificación también de feminismos. Eh, pero, por ejemplo, en nuestro país eh, estamos tratando también de encontrar nuestras propias maneras de hacer feminismo. Partiendo justamente de esas realidades, de esas diferencias socioculturales, políticas, económicas que nos permean por todas partes. Porque al final de cuentas los, femini los feminismos no solamente, eh, como, como decíamos, se, se basan solamente en la desigualdad de hombre y mujer, en esta relación de po poder establecida, ¿no? eh, sino que se basan justamente, eh, en volvemos a lo del cotidiano, tiene que ver con cómo vivimos, con con cómo queremos vivir, con qué soñamos, cómo nos soñamos. Los feminismos son mucho más abarcadores que solamente una, una teoría o un, o un postulado desde de el género o desde de estas otras teorías que ya las agencias se han apropiado. Sin embargo, los feminismos siguen permeando también incluso estas, estas políticas y teorías de las agencias como, no sé si mencionarlas, pero sabemos cuáles son estas agencias que están presentes, por ejemplo, en todos nuestros países centroamericanos, y que nos traen agendas y que nos imponen también incluso maneras de ser y de hacer las cosas, eh, a veces sin tener en cuenta quiénes somos
0: realmente. ¿no? Los contextos, esta parte con la que inicias, ¿no? eh, que me parece fundamental, creo que cuando no se conoce el contexto no se puede intervenir, y muchas veces esto es lo que ha pasado, que es muy fácil opinar, incluso hasta Virginia Woolf lo dice desde una habitación propia, ¿no? Ella parte de toda mujer necesita una independencia, pero yo puedo escribir porque tengo alguien que me limpia la casa o tengo alguien que hace las cosas por mí. Sí, y entonces, ¿quién ve por los derechos o los feminismos de estas personas que hacen la limpieza o estos trabajos que a veces son invisibles? Para empezar... O la parte teórica, ¿no? ¿Quién tiene la posibilidad de sentarse a teorizar? Pues a lo mejor quien tiene una maestría, un doctorado, que a lo mejor tiene acceso económico a otras esferas media, alta, alta. Y entonces, claro, te puedes dar el lujo de ponerte a escribir siete horas al día, dar clases en una universidad, tener un, su un sueldo para viajar, pagar, comprar libros y demás pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas o las mujeres que están, eh, que trabajan de obreras y que ganan el mínimo y que y tienen que hacer doble o triple turno para Exacto. poder llevar siquiera comida a la casa, para poder pagar la renta, para poder pagar lo más básico? No te da el tiempo para sentarte, teorizar y pensar, y desde ahí creo que ya empiezan a... ...segregarse... Eh, ...muchísimas... Eh, ...muchísimos contextos... ...y que al no comprenderse es muy fácil que se llegue a esto... ¿no? ...a una imposición... ...yo te vengo a decir cómo es el feminismo blanco... ...cuando dices, híjole... ...estamos en un contexto completamente distinto... ...en un trabajo comunitario... ...en una sociedad que a lo mejor... ...es eh, clase media para abajo... ...en una sociedad que... ...a lo mejor no tienen acceso a la educación... ...o simplemente hasta los derechos reproductivos... ...que en otros países... bueno llevan años aplicándose cohecho. y de manera universal, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Exacto.
1: Entonces, ¿qué te digo? Eh, los feminismos en Honduras, por ejemplo, sí. para partir de la realidad que, en la que vivo. Que conoces. Eh, que conozco. Es, están en construcción, están en evolución. No tienen un nombre específico como muchos otros que ya están ahí asentados los feminismos negros comunitarios. Aquí tenemos como una mezcla incluso de varias formas de feminismo. Y lo que mencionabas ahorita, por ejemplo, las personas que están a cargo de los cuidados en las labores domésticas. Aquí hay, hay un movimiento político feminista que se está encargando justamente de trabajar la agenda de los cuidados. Esta agenda de los cuidados abarca, bueno, está encabezada por estas mujeres que son trabajadoras domésticas, por ejemplo. Uh -huh. Y aquí desde, este, desde esta mirada también quiero que, que como proponértelo así, porque... O sea, se está haciendo todo un trabajo para visibilizar este, esta forma de, de trabajo, no necesariamente para que todo este trabajo sea remunerado, porque también hay que hablar de los cuidados de, del amor, ¿no? no solamente de la parte de, de, del beneficio económico, eh, que es necesario también, y del y el trabajo remunerado para el reconocimiento del trabajo mismo, pero pasa por todas estas facetas y estas miradas, este trabajo que están haciendo estas feministas, sin embargo... Hay un montón de partes de la sociedad que trabajan en estas teorías de género y trabajan en la parte más académica que tampoco están reconociendo este movimiento como algo que debe instalarse, por ejemplo, históricamente en este país uh -huh. y que debe, debe dársele el lugar que le corresponde. Porque estamos hablando de que actualmente con las, las situaciones de la, por ejemplo, a partir de los dos fenómenos naturales que tuvimos a final del año pasado, eh, ETA y IOTA que pasaron por este país, estamos hablando de que las mujeres en este país tuvimos un retroceso de 10 años en materia laboral, o sea, estamos 10 años atrasadas en este mismo momento, entonces, ¿cómo no valorar o revalorar o revisar otra vez este trabajo de los cuidados que eh, se intensifica? Se, se duplica, se triplica, se, o sea, son o, es otra magnitud de esa forma de trabajo, de, de, del trabajo de los cuidados. Entonces, ¿cómo no verlo dentro de las políticas? ¿Cómo no verlo dentro del de imaginario social mismo? Claro. Tenemos que empezar a trabajar desde ahí. Entonces, desde esas realidades, ¿ves cómo incluso un fenómeno natural? puede transformar la forma de pensamiento, la forma en que se mueve un movimiento social, valga la redundancia, como los feminismos. Entonces, más todo lo de lo, de lo que hablabas hace un rato, ¿no? de que esa, esa desvalorización de los movimientos feministas, precisamente por estar encabezados por mujeres, y en este país por estar encabezados en este momento por trabajadoras domésticas. Claro. ¿Te imaginas cuánto, o sea, sí. cuánto Sí, o sea, ¿cuánto, cuánto prejuicio hay en torno a, a este tipo de movimientos y cuánta desvalorización de los mismos. Claro. Entonces, eh, los términos que se usan en todas partes, como el feminazi, como la feminazi, claro. pues aquí todavía se incrementan mucho más, están mucho más cargados de violencia, porque primero ni siquiera se sabe de dónde sale el término feminazi, ¿verdad? Sí. Pero se maneja del, del mismo modo y se, y se aplica a cualquier persona que esté haciendo no solamente algo en relación a la desigualdad entre las hombres y mujeres, sino también a la desigualdad que hay entre clases sociales, a la desigualdad que tenemos entre ciertos sectores muy chiquitos de la población con la mayoría de la, de la población. Las, de, las desproporciones en este país, Luis Miguel, actualmente, son una cosa terrible que urgen y necesitan de movimientos como los feminismos para por lo menos empezar a explicarnos qué es lo que nos está pasando y a partir de ahí empezar a hacer propuestas
0: porque por lo tanto podemos ver que gran parte de la lucha de los feminismos es la visibilidad de las mujeres y de la desigualdad que existe en muchísimas áreas económica, política, social relacional de, en todos los niveles eh, pero también es una lucha contra los prejuicios de cualquier persona y porque estamos aquí hablando de este término que es tan peyorativo acá en México también es sumamente común el ¡ay ya! es un movimiento encabezado por una mujer, es feminazi y es despectivo y es para descalificar como si eso fuera inferior, como si eso fuera negativo, siempre es tratar de manchar eh, esos postulados porque los dijo una mujer y los dijo de manera fuerte, los dijo de manera violenta, entonces es una feminazi, acá por ejemplo se ha hecho infinidad de cosas, eh, se ha hablado mal del movimiento feminista porque eh, ha habido marchas exigiendo justicia en México hay muchísimas mujeres que han desaparecido, que hay unos niveles de violación asesinato impresionantes, supongo que en Honduras igual, por América Latina está manchado por esto pero México tiene uno de los índices más altos, las mujeres evidentemente, ay, es que hasta me conmueve, sí. las mujeres obviamente están cansadas de esta dinámica y entonces han salido a las calles alzar la voz, evidentemente, y han hecho pintas, han exigido, y la gente dice, es que ¿cómo es posible? Así no se logran las cosas. Yo quisiera saber qué tipo de movimientos pacíficos han logrado grandes resultados. Creo que a veces es necesario gritar y simbrar para generar cambios. A veces es necesario enfrentar y confrontar y alzar la voz y mostrar no solo cifras, sino historias reales para poder simbrar a las personas. Entonces, por eso es que me conmueve, porque yo no puedo imaginar lo que es perder a una persona que quieres en una circunstancia así.
1: Fíjate que cuando... Qué bueno que mencionas esto porque ahora que estamos en la pandemia una de las cosas que, que nos pasa en todas partes es que ya no tenemos las calles. Las calles ya no son nuestras. Sí. Las calles nunca han sido de las mujeres. O sea, siempre hemos tenido que tomarlas y estarlas reclamando, pero más ahora porque eh, precisamente la situación actual nos ha hecho eh, quedarnos más en casa, estar metidas más en ese mundo doméstico eh, y es muy poco el movimiento que se hace en las calles, o sea, la, la denuncia y el, el reclamo en la calle, el activismo y la movilización en la calle es mucho más reducido ahora. Pero además, con todo esto que estabas mencionando eh, en este momento, no eh, no solamente la cuestión del prejuicio y toda esta parte que ya la, que ya la sabemos y que la conocemos, en este momento histórico eh, nos hace falta justamente... In, recordar, la memoria también nos sirve para eso, ¿verdad? No todo se registra en la historia, pero ojalá que la memoria la conservemos, sí. porque justamente los movimientos feministas nunca han sido pacíficos, Luis Miguel, es decir, nunca se ha conseguido nada, los encadenamientos, o, eh, un, esto de tirar las bombitas, claro. hay un montón de, de este tipo de, de acciones que incluso son violentas, físicamente violentas que vienen y que nacen con los feminismos que los crean los feminismos mismos porque a veces las la huelgas de hambre vienen de ahí de los feminismos, es decir, tenemos toda una historia de reclamos y de luchas que implica poner el cuerpo definitivamente, que implica meter el cuerpo en medio de esa lucha, porque sí. justamente es una de las cosas que queremos vindicar, ¿no? el cuerpo femenino el cuerpo de las mujeres entonces, eh, ¿cómo no meterlo y cómo no recordar que el cuerpo está metido justamente en esa lucha? Y que es justamente por ahí donde nos pasan todas las desigualdades, es por ahí donde pasan todas estas situaciones que tienen que ver con la multiculturalidad, que no se respeta, con la racialidad, etnicidad y todo esto que, que también nos cruza, nos atraviesa, sobre todo en países eh, mesoamericanos donde hay también una diversidad cultural, que no solamente una diversidad sexual, sino toda esta otra diversidad cultural, lingüística, eh, ideológica, eh, cosmogonías totalmente distintas, claro. eh, que
0: no pueden caber en una sola buchaca. Es y, es, y yo creo además que, o sea, a ver, todas las revoluciones han empezado de una manera de Stonewall, sí. que se marca como uno de los inicios, que no sí. es el único inicio del movimiento gay, porque ha habido muchos y en muchísimos países, pero Stonewall, que se marca de, una, de un hecho como muy histórico, fue porque los gays estaban cansados de las redadas que estaban viviendo donde la policía llegaba sin avisar, golpeaba, violaba, extorsionaba a los hombres y a las mujeres lesbianas y a los transexuales, las transexuales, y entonces los echaba, cerraban y cancelaban los eh, negocios, y entonces se cansaron tanto que en un momento se juntaron todos agarraron lo que tenían para luchar con la policía y decir no más. Y a partir de ahí se empezó a generalizar un movimiento que se ha llevado a cabo a nivel mundial por la lucha de la diversidad sexual. La Revolución Mexicana es un hecho que, bueno, se ha estudiado muchísimo desde muchísimos países porque es un hecho histórico muy importante acá en México, donde las mujeres tuvieron una participación muy activa y que se desconoce porque no se habla, porque los libros de texto han omitido a muchísimas mujeres importantes dentro de la Revolución. Pero justamente fue una lucha de años, de pleitos, de muerte, que a lo mejor los resultados por las cuestiones políticas y los intereses económicos no fueron los deseados, pero gran parte o muchas cosas se consiguieron gracias a una revolución que tuvo infinidad de situaciones violentas precisamente para conseguir algo. No estoy diciendo que sea el único camino, evidentemente, porque hay muchísimos otros. La enseñanza, el aprendizaje, pero... Muchos de lo, muchas de las exigencias de derechos básicos se tuvieron que conseguir así. Y no podemos estar descalificando un movimiento cuando ni siquiera conocen las historias o las circunstancias o las personas muchas veces se quedan con una cifra. ¿Qué pasaba en Ciudad Juárez, acá en México, en Chihuahua? Eh, la ciudad estaba tapizada de desaparecidas, tapizada de mujeres que estaban exigiendo que sus hijas tuvieran una visibilidad, el saber dónde estaban, y ya se convertían en un dato. Ah, sí, una muerta más. Recuerdo que incluso era noticia, fue noticia mundial. El día, un día que en Ciudad Juárez no hubo una sola muerte, fue una noticia mundial. Y entonces, este tipo de situaciones evidentemente necesita de trabajos específicos que hablen y den cuenta no solo de la diversidad de personas que existe, de diversidad sexual, sino de todos estos, de todos estos contextos que están permeando, influyendo al ser humano, porque creo que estamos en un diálogo constante. La sociedad nos influye, pero nosotros, nosotras, podemos influir a la sociedad. Porque sí, al final de cuentas sí. la sociedad es un ente vivo porque está hecho por personas que estamos viviendo, que estamos evolucionando y que estamos trabajando. Y que creo que ahí es sumamente importante el trabajo personal y el trabajo colectivo.
1: Exactamente. En, en Mesoamérica, uh
0: -huh. eh,
1: volvemos a nuestro territorio, sí. eh, los feminismos eh, salen de las guerrillas, salen de los genocidios, salen de todos estos movimientos armados, salen de... de los golpes de Estado, entonces eh, no surgen de situaciones cotidianas en que la gente está eh, cómoda, feliz y estable.
0: Aburrida. Sino
1: de las crisis más profundas, claro. muchas veces es donde surgen justamente, bueno, de ahí surgen las revoluciones, lo sabemos, pero los feminismos no son excepciones, los feminismos son revoluciones también. Los Precisamente lo que hacen es eh, increpar ese orden establecido que se da como normal, que se establece como la, la regla absoluta, sobre todo en un mundo occidentalizado, cada vez más occidentalizado como el nuestro. Entonces los feminismos siempre están recordándonos que no es cierto, que las personas no somos homogéneas, eh, ¿verdad? no somos iguales todos y todas, y hay que tenerlo muy presente porque no solamente se trata de visibilizar la desigualdad y la, la carencia o la diferencia en este sentido negativo que se le da a la diferencia, uh -huh. sino justamente de pensar en cómo nos enriquece toda esa di diferencia. Cómo esa diferencia se convierte justamente en una fuente de riqueza para toda la gente que puede tener acceso a esas diferencias, a esa diversidad. Y las mujeres somos eso, somos una diversidad... Eh, que tiene que ver con todo lo que hemos mencionado y que tiene que ver con cómo se va desarrollando todavía esta sociedad y cómo puede evolucionar o cómo puede salir de estas crisis en las que estamos en estos momentos a partir de una pandemia global, de que cuando empezás a ver también las cifras y los numeritos, te vas dando cuenta y, y decís, ok, ¿por dónde agarramos esto? Sí. ¿Por,
0: <ríe> dónde ¿Por dónde se le entra esta mazota? Por ¿Por sí, claro. entra? Exactamente. <ríe>
1: Entonces también la otra parte más sensible, digamos, y más íntima también de los feminismos es justamente no olvidarte de que esa persona es eh, tu prójimo, por decirlo de, un, de, un, de un, coloquialmente, no, algo que sea como muy fácil de, de identificar y de reconocer. Esa otra mujer es, es, no solamente es tu igual, es una persona... Eh, que vive las mismas circunstancias tuyas, tal vez no la, exactamente las mismas, pero que está en este mismo contexto, que tiene unas realidades que también han atravesado su vida, su historia personal eh, y sus maneras de relacionarse. Entonces, en los feminismos también nos acercan de una manera estética, unas a las otras, no solamente desde esta, de esta mirada de la politicidad, que además lo personal es político y es cuando eh, también se revoluciona toda la política, la manera de concebir la política en nuestros países, que aquí es bien cuadrada, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh, pero entonces también es esta parte, ¿no?, de cómo nos queremos, de cómo nos cuidamos, de cómo eh, nos juntamos para reír, porque uh -huh. también esto es revolucionario. Reírte en medio de la crisis, encontrar la manera de, de sobrevivir, de compartir, de cambiarte la papa por la cebolla, de eh, hacer la olla común de la plática, del encuentro, de la risa, que también lo tenemos bastante ahorita limitado debido a la pandemia. Pero entonces, eh, ves cómo nos podemos reinventar las sociedades, lo que estabas diciendo justamente, y podemos influir en esas sociedades. Y a veces, vuelvo a lo de la academia, no te lo reconocen. No te reconocen toda esa lucha cotidiana, todo ese trabajo que se hace en el día a día, no solamente para sobrevivir, sino para el, bien vi el buen vivir. Entonces, eh, los feminismos están siempre presentes en todo ese trabajo que se hace, que no solamente tiene que ver con que las mujeres y las niñas estemos bien, sino al final de cuentas toda la comunidad y eso, y eso abarca a todas las personas indistintamente. Entonces, eh, el llamado es justamente para que no se nos olvide que estos movimientos, que estas necesidades de re revolucionarias, que estas necesidades de hacer cambios estructurales, no solamente benefician a, a unas pocas personas, que en este Bien. caso estamos hablando de la mitad del mundo, no estamos hablando de una, cual de una cifra pequeña tampoco, estamos hablando de la mitad del mundo, pero eh, abarca a toda la sociedad en su conjunto, a todas las personas en su conjunto, a la población humana en su conjunto. No, no, no deja fuera a nadie. Sí, sí. Y, y creo que es algo que tenemos que tener siempre presente cuando hablemos de feminismos, porque se ha satanizado mucho. En este país, por ejemplo, está totalmente satanizada la idea del feminismo. Eh, bueno, ahí hay otras implicaciones que también tienen que ver mucho con, con cómo se concibe a veces la... Uh -huh el cuerpo, la espiritualidad, la moralidad y otras cosas que pasan
0: por y ahí. La también. cosmovisión de cada, de cada territorio, ¿no? Yo sí. recuerdo una de mis maestras que me dio justamente en la licenciatura género y feminismo, Estela Serret, nos decía, el feminismo, ella hablaba en ese momento de un feminismo, todavía no hablábamos o no entrábamos a toda esta parte de los feminismos, pero en ese momento recuerdo que decía mucho esta parte de, el feminismo no busca... La imposición de las mujeres sobre el hombre, el feminismo lo que busca es la igualdad, porque a final de cuentas la opresión del machismo, del patriarcado, de las heteronormas, afectan a todos los seres humanos, todos, incluso hasta los opresores o las opresiones, o sea, también se ven afectados. O sea, si tú eres homosexual y eres machista, entras en una homofobia y en un conflicto interno impresionante. Por ejemplo, ya tienes ahí todo un conflicto. Sí. Si, eh, ¿Perdón? Un caldo, una sopa. Un caldo, ahí, ¿no? un caldo de cultivo, qué bueno. Un súper, súper, súper problema. Entonces, creo que desde ahí es sumamente importante y fundamental el conocer realmente la diversidad de feminismos que hay, asumir que justamente lo que están buscando es que esta diversidad tenga igualdad, que tenga reconocimiento, que tenga un acercamiento real y que realmente pueda ser eh, visible, ¿no? Porque muchas veces lo que no se menciona, lo que no se habla, ni siquiera existe, ni siquiera se expone. Por eso es tan importante el hablar, el visibilizar, el dar a conocer... Las diversidades, los trabajos que se están haciendo y que no solo está en la academia el feminismo, no solo está en las conferencias, no solo está en los eventos políticos, ...¿no? donde vamos a hablar acerca del aborto, vamos a hablar. Ahí no solo está el feminismo, es una parte de los muchos feminismos que hay. Al contrario, yo creo que los feminismos están haciendo, y como bien lo dices, y esta parte me parece no rica, sino maravillosa en lo cotidiano, en el día a día, en el cara a cara y que por supuesto que la pandemia ha venido a romper y transformar muchísimas cosas porque claro, en este alejamiento, en este no poder vernos, tocarnos, el poder salir, el tomar las calles, como bien decías, el adueñarte de los espacios, claro que hay una reducción y claro que eso tiene toda una serie de implicaciones y demás, como los temas de violencia que a lo mejor sí ya estaban, pudieron haber crecido porque estás conviviendo 24-7 no con, con, con las personas y que pueden desatar un montón de situaciones. Pero incluso tú y yo platicábamos algo eh, la semana pasada que me interesa muchísimo retomar, que es el amor como resistencia. Sí.
1: Perdón, anda mi gata por ahí haciendo ruido, así que sí.
0: La mía porque la dejé afuera, pero si no, <ríe> se estaría hasta paseando encima del monitor y saludándote y ronroneándote, que le encanta.
1: <ríe> Ay, el amor como resistencia, Luis Miguel, imagínate. <risa> en este país particularmente la palabra resistencia tiene, muchas, tiene sus connotaciones eh, de una historia reciente a partir de 2009 que fue este golpe de estado que tuvimos en el país, sí. que movió y movilizó a muchos movimientos sociales y políticos en este país y nos juntó a muchas personas que normalmente no nos movíamos juntas, uh -huh. eh, provocó mucho, mucho movimiento social, como te digo, eh, entonces la palabra resistencia aquí tiene esa como tiene un tratamiento especial, tiene un significado especial. Ya de por sí la palabra resistencia aquí tiene un valor sí. agregado. es entonces, cierto sí. Y cuando hablamos del amor como resistencia es un poco también de lo que te comentaba hace un ratito, ¿no? Cómo nos juntamos para hacer la olla común para compartir la comida, para compartir lo poco o mucho que podamos tener, y eso implica no solamente las cuestiones materiales, sino los saberes, los conocimientos, las experiencias personales, y nos hemos dado cuenta, y yo sí siento, no solamente yo, sino que con al, a, amistades y personas con las que estamos hablando en estos días, nos hemos dado mucha cuenta que aquí eso se está moviendo mucho, en este país se está moviendo mucho, la, eh, darnos cuenta de que siempre hemos tenido estas resistencias, de que es parte de nuestra cultura, por ejemplo, de que está totalmente intrínseco en nuestra forma de sentir y pensar y que en este momento justamente eh, le estamos dando el valor que tiene. Probablemente todavía no tiene un nombre, Que como dice Rita Laura Segato, que para eso sirven las teóricas, como dice ella, ¿no? para nombrar las cosas que no, no se han nombrado todavía. A veces hay cosas que hacemos que, que no tienen nombre todavía. Entonces hay que encontrar cómo llamarles, ¿no? Para no solamente evocarla, sino para nombrarla justamente y hacerla más visible. Pero sí, el 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 amor como resistencia se mueve mucho en este país, Luis Miguel, que es desde donde yo te puedo hablar y donde te puedo platicar las cosas, ¿no? Eh, eh, sí nos hemos dado cuenta que justamente esta esta crisis, sobre todo económica, que se nos viene encima. Ahorita estamos hablando justamente de la seguridad alimentaria en este país, uh -huh. este año va a ser crítico para más de 3 millones de personas que se, que, que se quedaron sin nada en este momento. Eh, tenemos a mil personas viviendo en albergues, por ejemplo, después de estos fenómenos naturales. Eh, tenemos eh, o sea, cifras que bajaron impresionantemente en, en la agricultura, en la ganadería, en el comercio, en la industria. Eh, entonces, además de lo sanitario, ¿no? eh, que ya lo teníamos ahí establecido. Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? ¿no? Te sí. queda resistir y te queda resistir de una manera mono, amorosa además, ¿no? sí, reconociendo eso. a esa otra edad, eh, que ya lo habíamos experimentado este, este movimiento de resistencia, pero ahora se hace justamente desde esto, ¿no? De, de, de valorar la posibilidad del encuentro, valorar la posibilidad del acercamiento y de darle cariño a otra persona y de estar para otra persona, al menos para escucharle. Entonces, sí, es, sí lo hemos sentido varias personas y nos estamos dando cuenta de cómo estamos dándole valor a esa resistencia afectuosa, esa resistencia amorosa, porque hoy por hoy es lo que creo que nos está sacando incluso de la tristeza que teníamos profunda, de que nos ha traído toda esta, esta pandemia y todos estos fenómenos naturales también. Sí. Eh, casi que haber tocado este, fon este fondo horrible <risa> y terrible eh, nos está permitiendo reconocernos mucho más allá, de las posibilidades políticas y económicas que tengamos para dar eh, la posibilidad real de darnos a otras personas de maneras creativas además eh, para que esto no se nos caiga Luis Miguel porque, porque la vida es maravillosa entonces hay que seguir, hay que seguir viviendo Por y hay que encontrar la fuerza en la resistencia y en la resiliencia que tenemos mucha
0: Muchísima. El ser humano es capaz de construir muchísimas formas de amar, de relacionarse, de compartirse, de reinventarse y lo estamos viendo, o sea, ¿quién se iba a imaginar que estas alturas de la humanidad íbamos a paralizar infinidad de cosas por una pandemia? ¿Quién? Soy? ¿Nadie? Y de repente te encuentras en estas situaciones y que trastoca muchísimas dinámicas, justamente hace ratito me preguntaban, porque luego estoy haciendo hay dinámicas en Instagram de déjame tu pregunta y me preguntaban justo eso, o sea, eh, Los resultados son mayormente positivos o negativos con la pandemia. Yo creo que depende de cada persona, depende de cómo lo vivas, porque creo que justamente el amor, la resiliencia, esta capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a las situaciones complicadas. Es lo que realmente enriquece y que cada quien la desarrolla como puede, con las herramientas que tiene, con las personas que tienes, con quién te rodeas, qué compartes, qué intercambias. Estamos en un intercambio todo el tiempo. Y esto es lo maravilloso. Por eso es que yo a veces me, me, me cuestiono mucho estas teorías solamente de un amor propio egoísta. Esto no puede ser este amor propio de si sí, tú quiérete y que te valgan los demás no es cierto, sí, es importantísimo, es fundamental y es la base quererse a uno mismo, a una misma, es fundamental hacerlo, es maravilloso, es necesario, es revolucionario, es resiliente, es resistencia, es una maravilla, pero tiene que ser para construir un diálogo con los demás porque somos seres sociales que estamos en interacción, que estamos en construcción, que nos estamos rozando e influyendo todo el tiempo y
1: necesitando y creo, también a pesar de que la palabra necesidad no siempre es tan buena o tan positiva claro, sí
0: sí perdón sí. que te interrumpí no 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 es que esto <risas> esto me parece fundamental porque esto es bien cierto se ha visto la necesidad como algo negativo como algo hambriento cuando existe también una necesidad del otro. Inclusive sí. hasta salir hoy a las calles y estar rodeado de personas que ni conoces, exacto. se echa de menos, ¿no? El salir a los centros comerciales, a los eh, cines, a los parques, el viajar libremente y estar rodeado de personas que ni siquiera conoces. Los el,
1: olores, el ruido, exacto. por ejemplo
0: que sales y dices ¡Ay, quiero probar tal cosa! Bueno, tengo unas ganas de ir a Honduras, a <risa> a conocer justamente todo esto, ¿no? Y esto es lo rico que nos vuelve los, a los seres humanos, ¿no? Esta, esta, par esta parte de asumir esta diversidad y el asumir este diálogo con las otras personas, el no tener que vivir en este amor egoísta, en este amor cerrado, en este amor de no me importa nadie más que yo, me lastimaron y entonces me voy a cerrar. Eso siempre lo he dicho, es simplemente una respuesta dolorosa, traumática y que solo te va a traer más sufrimiento, porque cuando realmente te sanas, te compartes mejor y aprendes a relacionarte de otras maneras y a compartir incluso esas otras maneras, porque a veces no se necesita el gran speech y 20 horas de teoría, que es importante eh, también hacerlo, pero a veces el simple hecho de compartir experiencias se vuelve algo tan maravilloso porque ignoramos más de lo que sabemos, y el hecho de poder aportar estos granitos es tan, tan rico y maravilloso. Y, y además, ay, quiero retomar algo que, que me parece muy importante, este diálogo que tú hablabas, que creo que es fundamental entre los feminismos académicos y los feminismos de la vida cotidiana, por así decirlo, es fundamental. O sea, aquí no estamos diciendo uno es mejor que otro, uno no vale y el otro sí. Todos tienen una validez. ¿Por qué? Porque en la cotidianidad hay un montón de experiencias que necesitan ser visibles, habladas, trabajadas, pero la academia también es muy importante porque hay que producir un conocimiento certero, ordenado, priorizado, eh, amigable, pensado, y este es un diálogo completamente necesario. Yo lo veo muchísimo en la terapia, ¿no? La gente llega y dice, es que ya me leí 20 libros sobre codependencia. Sí, es maravilloso, pero tienes los conceptos y si no tienes la práctica, vas a caerte y viceversa, ¿no? Tienes un montón de experiencia, pero no tienes la sistematización, se puede caer un montón de cosas. Pero en cambio este diálogo, este ir sumando, conociendo en la diversidad, es lo que realmente nos enriquece. No sé tú cómo lo veas.
1: Fíjate que cuando estabas hablando de este amor que solamente es personal y sol solamente me enfoco en mí, como soy muy visual, pues entonces sí. lo, que, lo que vi fue una vela encendida. ¿no? Sí. Cuando tenemos este amor solamente para nosotros, eh, está la vela encendida, pero solamente se consume. O sea, si no, la si no recordás que esa vela sirve para iluminar esa, esa irradiación de calor, de luz, de energía y tal, solamente te consume, sí. ¿verdad? no se comparten y, ni llegan a nada, a nada más, entonces solamente es consumirte y es justamente lo que nos hace el capitalismo, es lo que nos hace este amor líquido del que vos hablas, de,
0: <risa> <¿verdad? risa> de,
1: de, de, de Bauman y tal, que lo has, lo has estudiado y lo has profundizado tanto, entonces nos autoconsumimos también cuando no nos entregamos. Y en sociedades donde hay tanta limitación y tanta carencia, es mucho más fácil entregarse y darse, precisamente porque la necesidad no es vista como algo eh, con tabú ni con negatividad, sino que es, es, permite el flujo de la vida, justamente, reconocer que hay necesidades de todo tipo. Eh, sobre todo cuando incluso las necesidades más básicas no están cubiertas por el Estado, ¿no? Entonces, tenés que encontrar la manera, no solamente de, la, de lo que ya mencionábamos, de la sobrevivencia, sino cómo seguir creciendo desde ahí y cómo eh, levantarte desde esa realidad que te está golpeando, ¿verdad? Entonces, eh, vas encontrando significados, vas encontrando otro otros símbolos, vas creando otras circunstancias y otras situaciones, y lo de la academia y lo, de la, la, lo del cotidiano, digamos. Sí. Sabemos también que además en la historia, la historia siempre ha estado en las manos de quienes tienen poder. Sí. ¿No? Sí. La, ver la versión y la visión de los vencidos, ahorita ya me acordé de Miguel de León Portilla, eh... <coughs> no es la que más miramos, no es de la que nos damos cuenta, no es la que se queda registrada en, en muchos lugares, pero justamente por eso es que es tan necesaria la memoria, el diálogo, mantener estas, estas conexiones que son rizomáticas, que se extienden de otras maneras, que no son la verticalidad que te viene eh, de, de todo lo establecido por un sistema que solamente se autoalimenta y te consume, eh, sino que cómo te insertas en ese sistema porque al final de cuentas, pues tampoco es como que tengamos muchas alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, para el Estado, que tiene sus bemoles que tiene un montón de cosas que, que no nos gustan que no nos, no nos satisfacen, que no nos cumplen pero pues no tenemos otro modelo no hay alternativa, entonces ¿cuál es el modelo que podemos crear? ¿dónde lo podemos crear? No es a nivel de esas esferas del poder, es aquí en este poder real que tenemos entre las personas para transformar el momentito de hoy, el cotidiano, el, el saludar ah. a la persona que tenés de vecina, mandarle una cosita a tu amigo o a tu amiga, mandarle un mensajito a alguien que, que probablemente hace mucho tiempo que no te comunicas, qué sé yo, una serie de detalles, de cositas mm. pequeñas que hacen justamente, que construyen esa felicidad que es un continuum, ¿no? Que no sí. es un estado permanente de, de, de vida, sino que es algo que, que vas encontrando y que vas construyendo de a poquito a poquito, de piedrita en piedrita, de granito en granito. Entonces eso es justamente eh, la riqueza que sí podemos compartirnos, que no está nombrada en, esos, eh, en los numeritos y en las cifras que aparecen globales. Sí. Eh, que deberían estar, bueno ya hay estudios sobre la felicidad, eso sí, en, en muchos países nórdicos ya los hay, pero en los nuestros entonces tenemos que empezar a establecerlo como una práctica de, del día a día. Porque nadie lo está contando, nadie sí. lo está narrando. Entonces es que se convierta en una narrativa nuestra, en sí. una narrativa eh, de la convivencia. Claro. Y eso es otra vez volver a pensarnos desde ahí, ¿no? desde esa resistencia amorosa, desde de esa resistencia que nos da justamente la posibilidad de amarnos, de reconocernos como seres humanos y seres humanas. Eh, y va mucho más allá porque se, se extiende también a otras especies, Luis Miguel,
0: eso sí es inevitable, claro. <ríe> también. Yo estoy maravillado porque <ríe> estas reflexiones me parecen ricas y necesarias, porque aquí es donde se puede tomar toda esta visión y generar estos pequeños cambios de conciencia, de práctica en cosas pequeñas y cotidianas, en cosas reales y que además creo que generan grandes cambios a la larga y creo que algo muy, muy, muy importante es siempre mantener la mente y el corazón abiertos para conocer nuevas formas, para encontrar otros caminos, otros diálogos, otras palabras, otras experiencias que nos nutran y nos enriquezcan porque es ahí donde realmente podemos probar una gama de, de oportunidades incluso para el cambio, ¿no? Y los feminismos son esto, ¿no? Esa posibilidad de conocer una gran diversidad, de respetar, responsabilizar, de dialogar, de visibilizar, de expresar y de conocer una diversidad que a final de cuentas existe y ha existido toda la vida. Porque si algo caracteriza a todos eh, los seres vivientes de este planeta es que somos completamente diversos y diversas, todos y todas estamos en una diversidad, creo que la diversidad es el sello de la humanidad, el sello de la vida, porque es ahí donde encontramos otros matices y esta imagen a mí me parece no poderosa lo que le sigue, por eso me encanta platicar contigo, porque esta imagen de la vela se me hace una cosa bellísima. Eh, si tú la compartes puedes alumbrar cavernas, puedes alumbrar a muchísimas otras personas y si no, es una decoración en tu habitación solitaria que simplemente está derritiendo la cera y que tarde o temprano se va a quemar, a consumir sin que nadie más vea la grandeza de lo que tú puedes ser, compartir y tener esta imagen, me la llevo en mi corazón y me fascina, como no tienes idea Pati.
1: Te mira surgió aquí con la plática. Sí. De esa, de esa imagen, esa figura.
0: Esa es Justamente. una maravilla. ¿Y qué crees? Ni yo lo puedo creer. Ya se nos acabó el programa. <risa> <risa> se ha <está> ido volando. <risa> lo sentí. <risa> Platicar contigo siempre es una riqueza. Ojalá que eh, nos acompañes en muchas otras ediciones. Y de verdad, gracias por tu trabajo. Gracias Ay, por tu sabrosa. visión. Gracias por tanto cariño y por estas pláticas tan ricas que tengo el gusto de compartir contigo muy seguido. Y no sabes el gusto y el honor que es que estés aquí con nosotros, nosotras, y nos acompañes. Muchísimas, muchísimas gracias, Pati.
1: Igualmente, Luis Miguel. Muchísimas gracias desde mi corazón. ¡Mua! Te quiero mucho. Gracias.
0: <risa> Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y llegar hasta aquí. No se olviden de compartir este podcast. Ya saben que lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, y también está de manera gratuita en Google Podcast y en mi página web, luismigueltapiavernal.com, hasta donde quieran, lo pueden escuchar y lo pueden compartir. Gracias por estar cada jueves, nos escuchamos la próxima semana, les envío un gran, gran, gran abrazo y hagamos del amor una resistencia y seamos esa vela que nos ilumine por dentro y por fuera y podamos tocar muchas más vidas, muchas muchas gracias a todos, a todas hasta la próxima, chao Abrazotes